0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com a sensei Tabita Takayama, quinto dan de Kendo. É um prazer recebê-la aqui no Budocast. Muito obrigado por participar aqui conosco. Oi, gente.
1: Oi, Gustavo. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje para conversar aí com todo mundo aí.
0: A gente vai falar sobre o Budô. Nos dias de hoje, foi o assunto que a gente combinou é, Para a gente começar, eu queria entender Porque, na verdade, esse vai ser, de certa maneira, o primeiro episódio que a gente faz Que a gente tem uma pre a presença de alguém do Kendo aqui Ah, então, legal! É, <risos> se você puder dar uma introdução, eu diria De qual é a visão de quem treina Kendo sobre o que é o Budô Ou pelo menos a sua visão
1: Acho que eu vou falar um pouco mais da minha visão, né? Bom, o budô é um caminho, né? É um caminho que a gente segue né? para poder estar tá, é, sendo uma pessoa melhor, né? Essa é a minha visão né? quanto a, a, ao budô mesmo. Só que no kendo, isso já é um código mesmo. que Se você procura qual é o objetivo do kendo, é realmente lapidar o caráter humano. Né? Então, o kendo ele é totalmente praticado para isso. Né, o grande objetivo do kendo no final da história, assim, se tiver um final no kendo, é que você seja uma pessoa melhor. Através de treinamento vigoroso, treinamento rígido, você ser um ser humano melhor para a sua sociedade.
0: Eu acho até interessante porque, às vezes, né, quando a gente olha, por exemplo, no caso do judô ou, sei lá, do jiu-jitsu, né, as pessoas ligam muito o termo budô também a questão da própria marcialidade da arte, vamos, vamos dizer assim, né? fazem um contraponto do tipo é, o judô como o budô em, é, em contraposição ao judô esportivo, por exemplo, né? Uhum. E aí, aí ligam muito a questão, sei lá, da defesa pessoal, alguma coisa assim. Só que no caso do kendo, o treinamento ele é feito com a shinai, com, enfim, com uma espada de madeira. Então, acho que até por essa característica, né, quem pratica o kendo deve ter muito mais esse olhar no sentido de como conseguir, não sei se dá para chamar construir o caráter, mas enfim, é, como utilizar o Kendo, no caso, né, como uma das práticas do Budô, é, nesse sentido que você falou, né, de como se tornar uma pessoa melhor. Né, é, como é que você vê isso? É, é, realmente é quem treina Kendo tem essa visão mesmo? Ou, ou, ou você vê que existem outras razões assim, dentro do entendimento de quem treina Kendo sobre a questão do Budô?
1: É, acho que o entendimento do kendo, é, do, do pessoal que treina kendo, ele, ele é muito bem disseminado quanto ao que ele significa, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. É, com o passar dos anos eu fui descobrindo que realmente é uma coisa mais do Brasil e da América Latina. Olha só que engraçado, né? Porque no próprio Japão não tem muito isso nem no Japão, a Europa já está perdendo, a América do Norte já está perdendo, ele está indo muito para o um lado esportivo, que como você comentou, é, o kendo ele não tem essa parte é, da defesa, é, do combate, ele é praticamente uma esgrima, né? É, se você vê o, a esgrima nas Olimpíadas, se você for bem na parte bem sintetizada da história, o kendo é para fazer um ponto, ganha quem fazer dois pontos até o tempo que pode ser três a cinco minutos e se não fazer do, é, dois pontos ganha quem fazer o primeiro ponto depois do tempo é, oficial né? então se você for ver é bem simples só que tudo que envolve o kendo para fazer aquele ponto, é, como avaliar esse ponto, né? ele ainda está muito é, incrustado no budô, ainda, acho que é um, do, um, dos, um dos grandes debates do kendo hoje em dia, é porque o kendo não vai para as Olimpíadas, se a esgrima foi, porque o kendo não vai, é porque a gente não quer sintetizar essa avaliação, a gente não quer ainda sintetizar como que é definido um ponto, né? por exemplo, no taekwondo, é, na esgrima ou até mesmo em qualquer outro esporte, é muito fácil você ver pontos. Né? Ah bateu é ponto no que andou, não no que ou não não quea para você é, para o juiz definir que foi ponto ele tem que criar uma interpretação que houve intenção de você bater aquele ponto teve energia colocada naquele ponto e teve finalização relevante aquele ponto né E se ele fez toda essa unidade com o corpo que o quem tá it né que é o que? que você bota energia, o quem que você bota a espada, que você bota a técnica e o tai que você bota a finalização, né? Então sua finalização lá não pode ser diferente de como começou. A sua intenção tem que ser a mesma, a unidade e é aí que é definido o ippon no kendo. Então ele é ainda muito, muito ainda conectado com o budô, o kendo, no seu próprio, na sua própria luta, na sua própria validação, nos própria, na concepção dos juízes. Mas a gente sente no mundo que isso está se perdendo um pouco. Mas aqui no Brasil e na América Latina está se mantendo que você começa entendendo que é uma arte marcial para a lapidação do seu caráter. né? Então isso todos os professores eles explicam porque é, nós somos uma arte que o professor não recebe salário. Então... É, ninguém é obrigado a manter aquele aluno porque Ah, vou perder aluno, não vou ter meu salário no fim do mês Simplesmente a gente não tem salário são então, todos trabalham, tem sua vida profissional à parte e dão aulas ao é, à noite ou de manhã, no açageiko, né, que é super cedo, e levam o ensinamento do Kendo, né, a partir do caminho da virtude, né? Esse caminho da o caminho da iluminação, né? É a partir do Kendo. Porque o caminho da iluminação você pode fazer de diversas formas. O Kendo é mais um caminho desses, né? E a gente tenta manter é, de forma muito rígida esse caminho para chegar nessa iluminação.
0: É, uma coisa que eu já vi, e aí vocês me corrija se eu estiver errado, quando é, encerra a luta do, na competição de Kendo, é, eu vi uma vez, pelo menos em um vídeo, né, que não tem essa coisa de sair comemorando e tal, tem isso mesmo?
1: É isso mesmo, a gente não é, não é que não pode, quer dizer, é, realmente não pode comemorar, isso a gente tem que falar para as crianças, né? não pode comemorar. Né? Mas não se deve comemorar Porque, de novo, ainda o Shiai né, A luta em si da competição Ela ainda está muito conectada a esse código E o que, que significa é, a espada? A gente ainda considera, mesmo sendo espada de bambu Uma espada de verdade Portanto, quem perdeu, morreu E se morreu, você não pode comemorar Porque você vai estar comemorando a morte né? Então a gente leva muito a sério isso. E você estar, t... e, e por outro lado espiritual, é você ter o autocontrole sobre si mesmo, né? Porque aquela luta não é, é necessariamente para ver quem faz mais pontos ou quem é o melhor. É realmente para o outro, né? Para o outro te revelar quem você é. Né, e essa revelação de quem você é, é vai muito para o confucionismo, né? Você só é humano quando você tem contato com o outro, né? Então você também só vê os seus verdadeiros sentimentos de disputa quando você disputa com o outro, né? Então não existe comemoração nem tanto para derrota, nem tanto para vitória, porque na realidade, se você deu tudo de si, você venceu de qualquer forma, e se você não deu tudo de si e se você se escondeu de alguma forma, mesmo você tendo vencido tecnicamente, você foi derrotado dessa forma, né? Então, para isso que serve a, o, o Shi'ai a luta no kendo.
0: Como você vê então essa transposição desse entendimento do do budô, né, dentro do kendo para a vida diária? Porque, por exemplo, é, citando aí, né, no caso o judô, que é o que, é o que eu conheço mais. É, Jigoro Kano ele criou máximas no judô até para tentar fazer essa essa conexão Então quando ele fala em serioku zenyo e o e Seria o melhor uso da força, da, enfim E prosperidade e benefícios mútuos né, entre as pessoas né. Então isso tudo ele tenta levar também dentro dessas máximas Não só a parte da prática em si mas dentro dessas máximas que ele criou, sem contar, claro, o Junori, o princípio da suavidade, né, que já vinha integrado do jiu-jitsu antigo, mas tu, todas essas questões filosóficas dentro da ideia de budô, elas deveriam ser levadas também para a nossa vida diária. Elas deveriam ser observadas né, quando a gente trata com outras pessoas nessa né, questão. Principalmente o dita Kyohei, eu acho que é muito importante nessa questão do, da, do benefício de todos, né? Eu auxilio o outro e isso também me traz de certa maneira um benefício. E quando todos se ajudam, né, automaticamente a sociedade tende a ser uma sociedade melhor, né, dentro desse entendimento. Como é que você vê isso dentro que Kendo? Existem essas máximas também? Ou, ou a coisa é vista de uma maneira diferente?
1: Não, existem essas máximas, né? É, a gente segue muito sobre o código do Buthidô, né? O caminho do guerreiro, que é o código dos samurais, assim. De forma muito, assim, também bem... Bem, assim, mais pra frente, né? Quando a gente fala, ah, a pessoa já tem um quarto dão, um quinto dão, já começa a se interessar um pouco mais é, sobre isso. Só que antes disso... Né? antes disso, quando você está muito focado na prática, né? que são só os primeiros 10 anos que você tem que absorver mais, treinar mais, focar mais no movimento, o que você pega mesmo no dia a dia é realmente é, esse esforço que a gente é, pede para se esforçar é, Para vencer a si mesmo né? Os exercícios são extremamente exaustivos Ao mesmo tempo, eles são para você gerar um limite sobre si mesmo Você mesmo pode gerar o seu limite dentro do exercício do Kendo né? E aí, é, a partir desse esforço, você vence a si mesmo E assim você consegue é, colocar, trazer para si dentro desses exercícios de vigorosos, é também o pior de você, né, e quando você vence esse pior de você, o que a gente sempre fala é que a partir de um treino muito vigoroso, onde você deu tudo de si, quando você tira o meio o né, que é o capacete, é, e, e limpa o seu rosto... É, você é a mesma pessoa que começou aquele treinamento, né? Então, é um passinho por vez, né? E a, depois de 10 anos, 20 anos, aquela pessoa que começou a praticar não pode ser aquela mesma pessoa que está 10 anos depois, 20 anos depois. E no dia a dia, isso se, no meu caso, isso se viu muito, assim, né? Porque eu comecei o Kendo, eu era uma pessoa ah, normal, jovem normal, né? Rebelde, quer as coisas para agora, é, você às vezes atropela é, os mais velhos, não escuta, né? E hoje em dia, após mais de 20 anos de treinamento, né? Hoje em dia é um prazer ouvir, sabe? É, você quer ouvir primeiro, você quer entender. E quando você convive com muitos senseis mais velhos, que te botam na reta, te botam na linha, como eu te falei, a sensei não ganha salário, então. Realmente, eles não têm nenhuma questão que você fique... Se você está incomodando... Então, você tem que se esforçar... Então, é, no Kendo, como não existe essa adaptação... Né, nesse sentido... Você tende a mudar mais... E você levar isso para a sua vida... Né? Você começa a ser uma pessoa mais resiliente... Você se torna uma pessoa mais é, correta para a sua sociedade... Você vê o outro... Você quer ter o outro para ajudar. É, você entende mais sobre caridade. Né, você tem essa virtude. Né, você começa a entender o que é virtude. Né, é a lapidação. Né, você é aquela pedra rochosa. E o Kendo é o mar. Né, são as ondas do mar. E aí o Kendo te bate, te bate, te bate. Até você ter uma estrutura mais lisa. E é lógico que todo mundo vai falar. Ah, você tem que buscar um sensei é, que te corrige e tudo. Mas, na minha opinião, o próprio Kendo faz isso por você. Kendo sozinho, sabe? O, o, o esporte, o, o treino vigoroso, ele te lapida de uma forma que não tem retorno. É um caminho sem volta, né? A transformação que você tem é tão agressiva né? é, quanto a, a enfrentar um treino vigoroso que e, e, e essas questões de você ir para a luta, não pode comemorar, tem que segurar a onda tanto na derrota, tanto na vitória, é, ser correto, ser uma pessoa prestativa, é, o soje, né? a limpeza que você tem que fazer, que você limpa o seu dojo, você o katatsuke, que você organiza as coisas, todo esse trabalho ele muda você. Né? Então, desde o começo os alunos eles são, eles convivem com o soje, eles vivem com o Katatsuke. Eles convivem com o treino árduo, eles convivem com o sensei falando pouco, mas mostrando mais, né? A gente, é, o kendo, ele é muito demonstrado pelo exemplo, né? Porque os pais, é, apesar deles ensinar, eles querem treinar. Então, muito do kendo é ensinado treinando, porque a gente quer treinar, né? Então, a gente ensina treinando, né? Então, é muito pelo exemplo. Então, eles veem isso e eles vão se modificando. Eu vi isso e eu fui me modificando. Né? Então é... o Kendo é muito legal por isso. O budô ele é mais refletido na vida cotidiana devido a esses fatores.
0: Antigamente, né, no, no Brasil mesmo, né, o, no judô, no caso do judô, também tinha isso: né, de que o professor de judô ele não, não podia fazer do judô a sua profissão, e... mas isso acabou, enfim, por uma série de questões históricas aí, muita coisa mudou ao longo do tempo, principalmente depois da, enfim, do judô se tornar um esporte olímpico, da implementação da Federação Internacional de Judô, mas existem relatos dos professores ali na década de 30, ali dentro da comunidade japonesa mesmo, né, falando que o professor de judô não poderia receber, e ao mesmo tempo naquela época existia ali os desafios de jiu-jitsu, ali de luta de ringue e tal, né, que o pessoal era um prof... profissional de luta, né, então até existem também alguns relatos da própria Kodokan, que é né, a instituição máxima do judô, é... repudiando muito isso, né, esse pessoal que fazia do judô a sua profissão, seja como lutador, né, ou até mesmo tentando é, ganhar dinheiro através do judô, né? montando, seja filiais, enfim, qualquer coisa assim. É... Eu, eu não posso dizer que eu eu não sei se eu posso dizer que eu treinei quem andou, porque eu treinei por muito pouco tempo, né? Mas eu acabei <risos> é, presenciando isso também, né? Eu treinava lá em Florianópolis. Ah, e que eu via bom. que é uma coisa muito. Isso, eu, a, a percepção que minha, né, que eu tenho, é que isso também cria um certo senso de comunidade, né? Porque, como é, o sensei ele não está exatamente te cobrando, na verdade é uma questão de. de como é que se diz? É, a manutenção do espaço, né, é, é, é o, o que envolve financeiramente ali é a própria prática, né, a própria preservação da prática. né. Você acaba tendo um pouco esse senso de comunidade, onde todo mundo tem ali um pouco de é, como é que eu posso dizer? responsabilidade pela manutenção do dojo, enquanto às vezes quando a coisa se torna de uma maneira mais comercial, aí às vezes parece que, a responsabilidade recai unicamente no professor, que é como se fosse um dono de negócio, né? É... Você, você tem essa mesma impressão também que eu tenho?
1: Antes de fazer kendo, eu fui atleta de outros esportes, né, olímpicos, inclusive, e sim, você era não só um aluno, você era um cliente, né, então é... Havia uma grande diferença ali Mas é, no kendo Você sente que Que nem você disse Quando você treinou em Florianópolis em Florianópolis tem uma, uma turma Muito tradicional né? E tem essa cultura Realmente de você Fazer parte de algo é, Você também Ajuda ao todo é, Você é, Participa né? Você é da família né? então você, por exemplo, com a sua mensalidade não é que você está pagando salário nem nada você está ajudando, como você disse, a manutenção do local né? e, por exemplo, em locais como Suzano, não se paga são feitos eventos anuais onde é, eles se sustentam o ano inteiro e eles oferecem aulas gratuitas né? então, quando existe um custo até é legal esse espaço que você está dando para o Kendo, que a gente esclarece algumas coisas. Quando existe um custo, ele é para manutenção do local. Então nunca você vai ver para praticar Kendo acima de 50, 80 reais. Sabe? É muito difícil, muito difícil quando não é gratuito, né? Agora, se você acha um valor acima disso, não é Kendo, né? Kendo realmente ainda, ainda é um esporte. É filantrópico, né ele ainda é muito focado no, nessa parte de, da caridade né da, do durem mesmo da virtude né do, de você se doar é, em formato de gratidão também por aqueles que te ensinaram como também para você se doar para o outro né é, então o Kendo ainda ele, ele é aqui no Brasil e na América Latina, ele ainda é a maior fortaleza. E no mundo, no sentido de comunidade, esse tipo de atitude, ela faz uma comunidade quase sagrada. Por exemplo, eu faço kendo aqui no Brasil. Não é porque eu sou professora, nem nada. Não, é só porque eu faço kendo. Olha como isso é sério. Eu faço kendo, eu posso estar tá treinando há 5, 7 anos, ah, eu vou fazer uma viagem lá para a Espanha. Eu pego meu bobo, boto na mala e levo. Eu vou em qualquer academia, te juro, por tudo. Você vai em qualquer academia, pede autorização, fala, ah, eu faço o Kendo, eu posso treinar aqui? Pode. Eles vão te receber, você vai fazer amizades instantâneas e você vai treinar com certeza sem pagar um real. Isso é o Kendo no mundo. Porque ele ainda tem essa educação, ele ainda tem essa, essa política, ele ainda tem esse código. O Budô, por isso que eu falo, o Budô no Kendo, ele ainda é muito existente no mundo, mas mais, eu sinto mais ainda na América Latina e no Brasil. A tradição ela ainda é muito forte aqui quanto a essa questão de não pagar professores, é, quer de não assalariar os instrutores, para nós mantermos intacta a cultura intacta é, 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 a situação do budô essa coisa de passar o caráter a lapidação o caminho né então para isso a gente acredita que não pode ter é, algo financeiro como recompensa né você tem que ser porque você é e para você ser o que você é você precisa de treinamento para isso né então é, a gente Ainda é muito, muito fiel a essa visão, sendo que a diretoria da, da Confederação Brasileira de Kendo, da Federação Paulista de Kendo, que são as maiores, é, ninguém da diretoria recebe um real para estar tá lá é, administrando os praticantes. E não existe também é, uma visão de ampla expansão. Lógico que existe uma visão de expansão, mas não de ampla expansão. Existe a, a expansão que a gente quer Quer aumentar 100, quer aumentar 300 Quer aumentar 1.000 em X anos Sabe? Porque não existe Um objetivo de lucro, existe só um objetivo Quase de evangelização A gente quer mostrar o caminho Para as pessoas, a gente quer mostrar Que existe uma maneira de você Achar um meio Achar o caminho do meio Achar uma forma de se lapidar E achar uma forma de você ser um ser humano melhor Para a sociedade
0: Até uma coisa que eu, que, eu, que eu queria te perguntar é o seguinte, voltando, quer dizer, não sei se voltando, mas enfim, né, naquela sua fala falando sobre aquela coisa de você dar o seu melhor, né, e tal, na luta, enfim, isso é te transformar como pessoa, né? É, tem um documentário que eu assisti uma vez que falava sobre um, um japonês que ele queria se tornar, se eu não me engano, era o oitavo dan alguma coisa assim. É... E ele já tava não sei quando, não sei se você já viu esse documentário, mas ele tava não sei quantos anos tentando aquele fazendo aquele exame e ele não conseguia passar, não conseguia passar, mas ele persistia ali, né? E até, enfim, eu não lembro se ele consegue passar no final do documentário, mas enfim. Mas era quase que uma missão de vida que ele tinha colocado ali paralela ali, né, é, as coisas que ele fazia e tal da vida diária dele, né? Ele queria era, era um objetivo que ele tinha, ele se esforçava ali, independentemente se ele alcançava ali o sucesso naquele exame ou porque ele poderia ter a qualquer momento desistido, né? Tem tem relação com isso também, é, porque me faz parecer que talvez o exame para oitavo dan, aí no caso que é uma coisa muito mais, né, é, mais alta, né? Deve ser uma coisa muito difícil. E às vezes algumas artes marciais é, nem exigem esse tipo de exame, porque eu conheço, né? É, eu vou dar, vou dar exemplo, por exemplo, no Jiu Jitsu brasileiro. O jiu Jitsu brasileiro, você por tempo, se você estiver ali na federação e tal, você vai galgando naturalmente é, é, aquele, aqueles graus, né? E tem algum, ali algumas, algumas, alguns pré-requisitos, mas é tudo. É, não sei se dá pra dizer simples, né? Mas enfim, mas eu quero dizer que é assim: você preencheu aquilo ali, tudo bem, você não vai fazer necessariamente um exame para passar para um outro grau, né?
1: O ratidão o ele é o já, foi, já é considerado o, o tipo de exame em qualquer coisa, até vestibular, é o exame, o exame não, o teste, é o teste mais difícil do mundo, né, passa menos de 1% por exame, e são mais de mil inscritos, e ele, por ele ser considerado o mais difícil é que ele chama tanta atenção, né? Mas por que é, passa tão pouco? Mas por que é feito esse exame? Será que é para ter contribuição, né? De, de dinheiro, né? Então, é, muitas perguntas se fazem quanto a esse exame, né? Eu também tinha muitas dúvidas quanto ao exame de de, de Hachidam, né? O oitavo DAN é o, é o grau máximo do Kendo, né? Então, a gente pode começar primeiro com uma parte, você me ajuda se eu perder o raciocínio, né? É, o kendo, ele, é um ele pode parecer um esporte de explosão, um esporte de é, velocidade, um esporte de precisão, mas, na verdade, ele é um esporte de coordenação, né? É, você tem que ser coordenado para praticar. O que ele permite com esse, com esse tipo de esporte, de sendo esporte de coordenação, ele permite que homens e mulheres lutem de igual para igual. Mulheres ganham de homens, homens ganham de mulheres, mas não por força, mas por serem melhores e mulheres ganham de homens por serem melhores. Né? Então, é um esporte de coordenação motora. E isso também é, favorece os mais velhos, que eles ganham por experiência. Né? Um, um professor de 50 anos que ainda está no seu auge né? porque quem tem auges, ele ainda consegue botar muito jovem no chinelo né? pela experiência da coordenação, de fazer menos esforço para fazer certas coisas que o jovem ainda está sofrendo um pouco para conseguir né? então é, devido a essa coordenação motora alta o esporte é mais de longo prazo né? Então eu, acredito eu né, que no jiu-jitsu ou no judô ou em esportes que eles ainda exigem muito do físico, né, físico mesmo, é, existe esse tipo de adaptação que com o tempo, é lógico, a é experiência né, de vida, você vai conseguindo subir é, no, no, na, na arte, né? Mas no caso do Kendo, como ainda existe essa, esse, essa longa vida de Kendo mesmo, do, do praticante com 60, 70 anos, ainda estar praticando, ainda estar lutando, se deve muito ainda à exigência do exame de oitavo dano. Ele é um exame muito difícil, porque o Kendo, ele... É, eu também me perguntava, não, por que tantos é, tanto, tanto se gira em torno dos exames? Porque a gente se prepara muito para um exame. E quanto mais ele vai chegando, ó, até o terceiro dan, você tem que mostrar para a banca que você sabe bater. É isso que você tem que mostrar para a banca. E no sentido de unidade, que eu, acabei de, que eu falei é, há pouco quanto às a, quanto a, lutas, né? Você tem que mostrar que você bate tudo junto, né? Na sua intenção, na sua técnica e na sua energia, né? Então, tudo isso tem que ser mostrado para a banca em, em diferentes níveis até o terceiro dan. Quando você passa para o quarto dan, que já é nível de professor, aí já é exigido uma questão mais de... Você tem que você já mostrou que você vai, agora você tem que mostrar que você faz o outro vir. É tipo, é um você tem que mostrar que você tem essa energia, essa potência de você fazer que o outro faça o que você quer que ele faça. E os olhos dos juízes sabem ver isso, porque eles já são mais graduados e já passaram por esse caminho. Então, você mostrar isso para a banca, que você já sabe fazer que o outro venha, e você aplicar o golpe porque você fez o outro vir, é isso que a gente chama de semê, né? Semer é essa questão de você tomar a iniciativa para que o outro venha. Mesmo sendo contra-golpe, você, de certa forma, atacou. Né, você tomou a iniciativa, ele veio porque ele não conseguiu aguentar a sua energia e desmontou, né? Então, essa energia tem vários níveis, até o oitavo dan, né? A gente brinca que o oitavo dan já são extraterrestres, já eles têm uma áurea <risos> fora do comum, né? Ele vai para frente e você desmonta, né? Então, quando você chega nessa graduação, é... Você se prepara muito o oitavo dan, né? Para cada dan você se prepara demais. Então na realidade, pro oitavo dan é o processo, é o processo de você se preparar para aquele momento, né? É que nem o Confúcio falava, né? Se move montanhas, mas é, é o homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Né? Então, é mais ou menos o processo das pequenas pedras é que te faz lapidar. e os exames eles servem para isso para você se, é, dedicar a pegar essas pequenas pedras, senão fica um kendo total, assim, é, sem sentido e também o kendo, ele cai muito pro esporte, se você não bota os exames no meio da história porque o exame, ele te obriga a você se centralizar e voltar pra origem, sabe? É uma luta direta no kendo, é você vai um pouco pro lado esportivo, onde você só quer bater pão, mas quando você quer fazer o exame você é obrigado a voltar pra origem, e aí fica esse, esse ping-pong do kendo, você tenta, você vai para o lado mais esportivo, mas você tem que voltar. Você vai para o lado, mas aí você tem que voltar até o momento que o cacho, é, tipo é o, o cão arrependido volta. Então chega um momento que você pega um, uma graduação tão alta que você finalmente desiste. Você fala, realmente a gente tem que fazer a origem sempre. É o que rom, que rom e que rom. E aí, só para finalizar o raciocínio mesmo, uma vez um professor meu, um professor nosso aqui do Brasil, ele sempre vai para o Japão prestar o ratidão Todo ano. E ele sempre reprova. E uma vez eu perguntei para ele, assim, bem na inocência, assim, é, mas você ainda, ou, por que o senhor ainda continua tentando? Aí ele olhou para mim, assim, bem de um jeito, bem, bem sensei, sabe? Paimei, tipo... <risos> aí ele olhou para mim e falou, você não entendeu nada, né? E foi embora. Assim, deixou uma pulga atrás do, da orelha. Eu falei, ah, mas você vê, ó, só depois de muitos anos eu entendi, é o processo. Ele não. Ele, lógico que ele vai. Com a intenção de passar. Lógico que ele treina para passar. Só que o que importou mais foi o processo. E esse processo que lapida ele. É esse processo que transforma ele. É esse processo que ele continua. E vai continuar até o fim da vida dele. né? É O que faz ele voltar para a origem. De novo. E de novo. E de novo. É, 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 dizem que até mesmo quando o ratidão passa. Porque o caminho termina Aí meio que eles ficam ah! Sendo que hoje em dia A gente descobriu Que existe uma comunidade De né? E existe um treino De Hatidams e, e aí, por exemplo O Hatidam mais novo Que passou É que você pode considerar A estrela do universo né? Porque é o cara mais forte Que você conhece mas ele vai para o fim da fila. Então ele volta para o começo, de novo. É um ciclo sem fim. Então o Kendo é isso. O exame de Ratidan é isso. É mais quanto a processos sem fim que você tem que lutar até o fim para você voltar para o Kendo original.
0: No Judô, a gente vê, assim, pensando nessa questão do, do que às vezes se chama de esportificação ou esportivização né, do Judô, no caso do Judô, é, existem uma série de elementos aí que a gente vê Então, por exemplo, muita gente que simplesmente não pratica o, os kata é, A mudança de regra na competição em função do espetáculo E não, muitas vezes, do próprio praticante, né? E, às vezes, é, as pessoas que falam muito das máximas do judô Mas que não praticam na sua própria vida, né? Então, existem uma série de, de, de fatores aí Que eles são quase que visíveis e muitas vezes são estudados, né? No, no passado e isso é uma discussão antiga porque no passado no mesmo no Japão né Jigoro Kano quando ainda vivo ele brigava muito com o pessoal do, do judô escolar né que chamavam de kosen judô porque eles tinham alterado a regra de uma de tal maneira que Jigoro Kano falou poxa mas isso aí não é mais não é mais Budô isso aí é só virou um, um esporte simplesmente um esporte porque a regra não a regra já não consegue direcionar o praticante em direção ao caminho né da, da arte marcial, vamos dizer, do budô Então é, essa discussão ela já existe há muito tempo no judô Eu acho que principalmente um dos efeitos que acaba acaba ocorrendo É essa, essa vida mais curta, vamos dizer, do praticante de judô né? Então a pessoa pratica até um certo ponto Mas como a coisa já está muito voltada para o esporte né? Até a própria prática ela fica direcionada para a prática esportiva que é uma prática que não é uma prática que necessariamente se consegue estender por tanto tempo, né? Eu lembro quando eu tava no Japão, que eu treinei na Kodokan, é, o pessoal mais velho, eles faziam muito mais luta de chão, porque eles já não aguentavam mais se, ficar se projetando um ao outro no, no tatame, né? É, e às vezes a gente olha em outros lugares, no judô, as pessoas falando mal da luta de chão, porque, é, enfim, né, na, na regra olímpica, praticamente não existe mais luta de chão por pelas várias trocas de de regra que foram feitas ao longo do tempo, né no Kendo é fácil de perceber essa, essa transformação ou ela é mais sutil?
1: não, não, ela é bem visível <risos> ela é bem visível e você consegue ver muito por isso que eu te falei, nos campeonatos japoneses é, lá se vive muito mais o Kendo esporte do que, por exemplo na América Latina e Brasil né porque eles são muito bons, né? Eles, eles começam a treinar desde pequenos. E o que, que você vai falar para uma criança? Ela tem que melhorar o caráter dela? Não, né? Então, <risos> você leva ela para campeonatos, você faz brincadeiras. Então, realmente, o começo, o começo, quando você é criança, ele é mais esportivo mesmo, né? É depois que ele começa a encontrar é, a, 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 a própria criança, o jovem, ele começa a encontrar naquilo um caminho, né, um modo de vida para ele estar tá sendo lapidado, né. Mas no começo realmente ainda é uma forma muito esportiva. Só que no Japão parece que esse caminho ele ainda não é muito, muito ainda colocado mais de forma rígida, né. É, e a gente pensa que no Japão a coisa é muito mais mais difícil, mas na realidade é, é, bem esportiva mesmo. Por exemplo, tem faculdades lá que quem é muito bom de kendo consegue as melhores bolsas, né, para botar kendo para os campeonatos universitários, né? E aí esses campeões, esses esses atletas, atletas, essa é a palavra, atletas fenomenais de kendo, vão para as melhores empresas que têm times de kendo, né? Então é totalmente esportivo, completamente esportivo. Né? Então, quando que ele vira budô? Realmente quando acaba a parte da competição, né? ou quando aquele atleta ele não é tão bom, né? ele é só bom, e aí ele é obrigado a largar a, 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 a prática de maneira é, esportiva, mas ele quer continuar fazendo kendo, e aí ele é obrigado a fazer exames por graduação, e aí que começa essa puxada de orelha para ele voltar para o kendo original. Você vai ter que estudar kata, que nem você disse, vai ter que estudar kata, vai ter que ler mais, vai ter que entender o que isso significa, vai ter que voltar a entender o que, que é o seme. e o é totalmente mudou, você tem que ter a iniciativa, você tem que ter o ataque, parar de fazer kendo firula, né? é, ameaçar para conseguir, não, você vai ter que conseguir o ataque na energia mesmo, então, isso te bota, de uma certa forma, no centro de novo, né? Mas aqueles que realmente falam, ah, kendo para mim era só batida de, batida de espada, batida de é, paulada mesmo, larga. Larga, porque só gostava daquela vida e vai embora, né? Então, mas os que continuam, que entendem o budô depois, o kendo depois dessa fase esportiva, é a galera que... É, aposenta da parte esportiva e, e vai trabalhar em outra coisa mas quer continuar fazendo kendo e aí ele segue para um caminho já de entender o budô os grandes atletas que viram professores universitários aí eles são obrigados a também prestar exames e também voltar pro kendo original e depois os que vão para a polícia né? eles têm que manter a parte esportiva mas tem que virar professores e eles também têm que manter o budô original o também o, o kendo. Então, aí quando eles vão viajar para outros países, eles não podem chegar lá falando, ó, oh, você bate pom fazendo firula, ameaça aqui, não, ele tem que falar, ele tem que ensinar o que É isso que a Federação Internacional exige. Né? É Isso que ele leva para fora. Então, o Brasil e a América Latina nesse quesito ainda ele é muito muito fiel a ao kendo é, conectado com o budô desde o começo. É por isso que a gente tem pouca criança. A gente tem muita pouca criança. Mas começa, eles, a maioria começa com 16, 17, 20 anos, né? E aí a gente consegue conversar mais. E aí boa parte vem por causa de filmes como O Último Samurai, desenhos como Huroni Kenshin. E aí a gente vai conversando. Então eles têm uma certa ideia do budô já. Né? Então, quem vem já é meio seduzido por essa parte. Às vezes, toma o capote que não é bem isso, assim, né? Tem que fazer muita repetição, dói o ombro, né? E acaba largando. Mas acaba sendo seduzido pelo budô. Vem pro kendo pelo budô. Então, isso facilita bastante também, né? E, e como a gente também não é um esporte de combate, a maioria não vem para vencer ou para ir para campeonato e bater, né? É realmente um esporte muito que você consegue falar mais da parte espiritual, mais do coração, mais o que que isso vai te refletir na vida, então as pessoas entendem melhor isso. Então é o que é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Mas é, só finalizando, é sim, é muito visível quando vira esporte porque é uma pancadaria. Né? Você vê o medo dos atletas né? Porque aí é atleta, né? Você vê o medo dos atletas Não existe mais aquele Ayuchi, né? Que é aquele que a gente fala Que é o supra-sumo do kendo Que é aquele que você desafia o outro Para bater ao mesmo tempo Esse é um, é, um, é um hipon muito famoso no kendo Que os dois batem ao mesmo tempo Sabe? E aí ganham melhor Ganham melhor Mas quem tem a coragem de chamar para um ayut? Né? Então, no exame, ele é muito valorizado, o Ayut, né? de você desafiar o outro para ver quem é o melhor. Às vezes, um perde, sempre um tem que perder, na verdade, um sempre tem que perder, mas, às vezes, os dois passam no exame, porque pela coragem, pela, pela atitude do Ayut. Né? Então, é, é muito legal isso do Kendo nessa parte, mas o exame, ele está aí para isso, para trazer de volta, que, nem eu te falei, é... Na, na primeira fase do Kendo, que são os 10 primeiros anos, é esse ping-pong, né? É, vai para o esporte, o exame traz de volta. Vai para o esporte, o exame traz de volta. E a gente vai indo até você pegar a graduação, para você finalmente abaixar a cabeça e falar: ah, realmente, o que honra, o que salva. E é isso que eu vou levar. Mas a maioria é convertido, viu? São poucos os que, que eu conheço, graduados, que não concordam que bem poucos, que não concordam que é o Kihon, é o treino de base, que faz a lapidação humana.
0: Sensei, mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente fechar esse episódio?
1: Ah, talvez que não importa qual que seja o budô que a gente esteja praticando, né, que seja judô, karatê, é, quem do aqui do e aí do né que o do magnata né acho que não importa muito o budô né que se escolheu para você estar é, usando para estar seguindo um caminho né um caminho de iluminação de si mesmo né é você entender que é, você tem que dar o seu melhor para que você seja alguém melhor para o outro. Né? Se a gente não tem isso como objetivo desde o começo, não adianta fazer nenhum desses. Então, o, o judô não se torna melhor que o kendo, que não se torna melhor que o aikido, que o aido, que o do, e assim por diante. Porque a partir do momento que você não entende porque você está praticando o motivo da prática daquilo, você não evolui realmente no que tem que evoluir. Né? É... eu acho que o que está faltando hoje em dia dos professores de budô é essa clareza. É você ser claro com os seus alunos desde o começo que você tem que levar eles para essa lapidação, para que eles sejam melhores pessoas para o mundo, principalmente em dias como hoje. Né? Hoje que nós precisamos cada vez mais de pessoas que, pelo exemplo, é, façam inspirações Façam modificações na sociedade E que a gente fale menos Faça mais Como a gente faz no budô A gente treina muito mais do que fala E é assim que a gente consegue As grandes transformações em nós mesmos E nos outros né? Então trans, transform, nos transformando Nós vamos conseguir Transformar o mundo
0: Sensei Tabita, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desse Budocast. Foi um prazer te receber aqui nesse episódio.
1: Não, obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Eu escutei quase todos os podcasts aqui do Budocast e realmente agora eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa linda coletânea que você está fazendo e realmente um grande serviço para a sociedade de estar tá trazendo todo esse conteúdo. Então, com certeza você é uma das pessoas que pratica o Budô de verdade. Muito obrigado.
0: Poxa, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. <risos> Bom, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça no, de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, no Twitter. Ficamos por aqui e até a próxima.